0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los principales agentes libres del lado ofensivo, como Coreva, como Wide Receiver, como, receptor, como Receptores, como Ala Cerrada, como Línea Ofensiva, todo el, todo el área, toda la, este, toda la parte ofensiva. Eh, vamos a estar hablando los, pues, los principales agentes libres que hay, que de verdad son bastantes, son unos jugadores bastante... ...buenos, bastante buenos como Chris Goodwin, Kenny Gola, Didac Prescott, Chris Carson, Hunter Henry... ...y son por mencionar algunos nombres, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre... ...los principales agentes libres ofensivos bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, y bueno... Más que nada, pues, este episodio va a estar dividido en dos partes. La parte ofensiva, como ya dije, y la parte defensiva que la estaré tra la estaré pues subiendo en los próximos días después de estar después de haber subido esta parte ofensiva. Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con la parte con la posición más, este, más elogiada, con la posición más importante para muchos, que es la posición de coreback. Y yo puse... Como el mejor agente libre coreback a Dak Prescott, a Dakota Prescott. Hoy por hoy sigue siendo eh, coreback de los Dallas Cowboys, el equipo al cual yo le voy. Este, pero pues hoy claramente ocupa renovarlo, ya se le acabó el contrato. Y pues nada, vamos a checar un poco sus, sus estadísticas y vamos a estar hablando un poco de 5 juegos nada más en el 2020. este Recordemos que Dak Prescott se lesionó muy severamente su tobillo, se lo dislocó, hubo sea, una fractura ahí muy muy... Que la verdad es una escena que no, lo, no le recomiendo ver Pues nada más jugó 5 juegos Pero esos 5 juegos tuvo un alto Alto rendimiento, teniendo un gran O sea, unas grandes actuaciones un, Contra los Cleveland, Cleveland Browns, que creo que fue El penúltimo juego, tuvo más de 500 Yardas o casi 500 yardas por aire Pero bueno, tú, finalizó esos, Con esos 5 juegos, finalizó Con 1856 yardas 9 pases de anotación 4 intercepciones Tuvo grandes números para lo, que, para lo que tenía como ofensiva Porque la línea ofensiva no estaba al 100 este que el Elliot pues tampoco es como que estuviera aportando mucho, y Mike McCarthy no es como que estuviera tom estuviese tomando las mejores decisiones, Doug Prescott es claramente el mejor coreback hoy por hoy en la agencia libre, creo que la agencia libre pues si no son los Dallas Cowboys, creo que se lo pueden dar fácilmente, no sé este los Miami Dolphins Volvámonos los locos, los 49ers los Colts, hay equipos muy interesados en este coreback que están a nada, o sea, están a un un pelo, señores, que están a, a un coreback de ser altamente competitivos Como son los Indianapolis eh, Colts como son, como son los Chicago Bears Ese tipo de equipos que nada más están a un coreback de ser altamente competitivos Darían lo que fuera por este Dak Prescott Que hoy por hoy pide más o menos un contrato de 4 años y 39 millones Bueno, 4 años y 160 millones más o menos Con un aproximado de 40 millones por año Para muchos dicen que está muy loco Que no debería de tener, o sea, no debería de... de o sea, de pedir tanto. Otros dicen que se lo merece. Yo digo que la verdad es que el contrato que pide está bien. O sea, 40 millones ya te demostró que no puedes ganar sin él. Que es altamente eficiente, consistente. Que estaba teniendo unos grandes números. O sea, yo si fuera los Dallas Cowboys y ya que es mi equipo, yo debería entregarle el dinero. O sea, él te hace una ofensiva explosiva. O sea, te hace una ofensiva que ya es explosiva de por sí. Te, hace, te la hace... Súper explosivas, hasta la hace muy muy buena, muy eficiente, muy rápida, muy vertical. Pero bueno, vayamos con el segundo coreback que vamos a estar hablando el día de hoy. En la posición de los mejores o sea de los mejores corebacks que hay en la agencia libre. Y para mí es Cam Newton. Cam Newton llegó a los pads a mediados de junio para tra tratar de rescatar este equipo que venía claramente a la baja. Que venía este, de varias bajas importantes en la agencia libre por el COVID, este, por lesiones, etcétera. Y pues no pudo cumplir, no pudo terminar de dar el ancho a este coreback. Terminó con 20... Touchdowns totales, 12 por tierra, 8 por aire y 10 intercepciones. Finalizando también con 592 yardas por tierra, otras 2.657 por aire. La verdad, el Coreback hizo lo que pudo con lo que tenía. No tiene receptores los pads, no tienen corredores eficientes, no tienen corredores así como que tú digas que puedes confiar, que puedes confiar altamente en ellos. No tienes también alas cerradas prácticamente lo bueno es que tenía línea ofensiva, eso sí. Pero, pues, no se puede jugar simplemente con línea ofensiva. Tram Newton creo que hizo lo que pudo con lo que tenía. Es un buen coreback. No digo que sea un, el gran coreback porque ya, ya pasó su prime. Ya está... Ya tiene más de 30 años y creo que este coreback, pues, obviamente va a la baja. Pero creo que sigue siendo un coreback cumplidor que te puede dar unas cuantas yardas. Te puede ser competitivo, este... Y pues si un equipo lo firma para ser backup... Que creo que él sí no quiere ser backup... Pero bueno, si un equipo lo firma para ser backup... Pues creo que tendrían el mejor backup de toda la NFL... Pero bueno, y ya para finalizar... Ryan Fitzpatrick, también lo pongo en esta lista... Y a James Winston... Este, los dos, pues... pues como que decirlo, Ryan Fitzpatrick va a ser un excelente backup... Y James Winston, pues... Es, no sé, creo que se le tiene que dar una segunda oportunidad... Tiene algo que me... O sea, no cualquiera lanza 5 mil yardas como lo hizo y más de 30 pasos de notación. Obviamente no cualquiera lanza 33 inter... 30 intercepciones. Así que, ay, no sé. O sea, tiene potencial en, mi... en lo personal. Creo que tiene potencial James Winston. Y si cae en un equipo en el cual puede confiar en él, pues a lo mejor y descubren una nueva joya. Pero bueno, vayamos con los receptores. Los receptores, pues... Pongo también, pongo mejor dicho a Chris Goodwin. Chris Goodwin creo que es este receptor que pues sí tuvo, una, tuvo un, un, buen desep, un buen desempeño en el 2020... Pero venía una temporada brillante en el 2019 con James Whistler como coreback. Aquí tengo sus estadísticas. 86 recepciones, 1.333 yardas, 9 pases de anotación. Eh, se, se, se pasó de las de los casi 10 este, anotaciones, de las más de 80 recepciones, de las más de 1.000 este, yardas recibidas a 65 recepciones, 840 yardas y 7 pases de anotación. No tuvo una mala temporada, pero obviamente los estándares que había dejado, pues, o sea... De lo O sea, lo que, había dejado, lo que había dado, lo que había demostrado en el 2019 a lo que fue el 2020 Claramente pues se vio un bajón Y creo que el bajón fue por Rob Ronkowski, por Antonio Brown, por Ronald Jones este Por ese tipo de jugadores que le repartieron más el balón a ellos en vez de dárselo a Chris Goodwin Aparte tuvo una baja considerable en los drops, tuvo muchos drops O sea, fue un, fue un receptor muy inconsistente Pero creo que si un equipo le da la oportunidad de ser ese número uno O de ser ese extraordinario número dos pues va a ser una gran estrella en la NFL. O sea, creo que este, este Chris Godwin no va a regresar a Tampa Bay. O sea, bueno, recordamos que este fue un ex de Tampa Bay. Bueno, es este jugador de Tampa Bay. Campeón actual de la NFL. Pero creo que Chris Godwin no... No, o sea... No va a volver a Tampa Bay, o sea, hay mucho talento, ahí, mucho talento joven, Scottie Miller, este Johnson el 18 en Tampa Bay, que creo que lo van a dejar libre más que nada porque él quiere un gran contrato y no creo que, se, no, no creo que tengan dinero suficiente para pagarle a todos en Tampa Bay. Pero bueno, vayamos con el siguiente, Allen Robinson. Allen Robinson desde que llegó a Chicago se consolidó como el receptor número uno. Y la verdad la temporada, las temporadas que ha tenido. En 2010 en 2000, este, 2020 tuvo 100 recepciones para 1250 yardas. 6 pases de natación. O sea, básicamente es un, es un jugador elite. Es uno de los mejores receptores en toda la NFL. Y creo que en su momento no lo reconocí. En, este, cuando hice mi top de los mejores receptores para esta temporada. No lo reconocí. Y creo que... Este, este jugador tiene algo, o sea, es el receptor número uno, hecho y derecho, te puede correr rutas cortas, largas, medias, te puede ganar uno contra uno. Me encanta este, este, este receptor y ojalá se vaya un equipo competitivo, ojalá y no se quede con los Chicago Bears. Bueno, si es que los Chicago Bears este, buscan un coreback y traen, no sé, a un coreback más competitivo. Si traen a dak Prescott, por ejemplo, si traen a Deshaun Watson, o sea, obviamente quédate en los Bears, pero... Yo, o sea, yo me saldría a, a probar el mercado un poco y creo que tendría bastante éxito. O sea, yo le... O sea, es, es un receptor 1. Recordemos que este receptor superó las 1000 yardas, las 100 recepciones, 6 pasos de natación en 2020, con Mitch que como coreback y con Nick Foles, Así que es mucho el mérito que tiene este receptor que apenas tiene 27 años de edad. Pero bueno, vayamos con el siguiente, Kenny Goladay. Kenny Goladay también es un gran receptor, el mini Megatron, como le dicen. Este... Apenas jugó 5 juegos este 2020 por lesiones también, diversas lesiones. Pero tuvo 20 recepciones para 338 yardas. 16.9 yardas cada vez que agarraba el balón. Es impresionante esa cifra. Y dos pases, dos pases de anotación. Este jugador en concreto creo que es el que más tengo seguro que no va a regresar este a, la, este, a, a su equipo. O sea, no va a regresar a los Lions. Creo que... Aunque le paguen la millonada. Aunque le paguen el gran contrato. No, no, O sea, yo si fuera él no regresaba. O sea, no regresaba. Está en su prime. Está acabando su año está acabando su año de contratos, O sea, ya, ya expiró. Y quiere un contrato de... O sea, estos grandes. De 22 millones más o menos por año. Y creo que ya... O sea, como él llegó tarde a la NFL. Él llegó de 27 años. No, perdón. Él llegó de 24, 23 años a la NFL. Pues obviamente su tiempo, su prime se está cortando. ¿Sí me explico? Así que creo que este receptor... Va a probar la agencia libre. Va a probar un poco cuánto le ofrecen. Y yo sí le ofrecería. O sea, es un jugadorazo. eso es, es uno es un jugador vertical. Que te puede ganar los unos contra unos. También recordemos que en el 2019. Terminó con 65 recepciones para 1190 yardas. Y 11 pases de anotación. Siendo líder en, la, en toda la NFL. En pases de anotación. Eso es algo muy importante que hay que recalcar. De Kanye Goladi. Que no tiene reflectores porque está en el equipo de los Lions. Así que. Hay que recalcar eso, que Kenny Gole es un gran receptor, es un gran gran receptor y creo que es, un, es el mejor de esta lista. O sea, me atrevería a decir que es el mejor de esta lista, se me hace mejor que Chris Godwin, se me hace mejor que Allen Robinson. Más que nada por esos unos contra unos que te puede ganar, es muy vertical este jugador. Y por último, en la, en la posición de receptores, tengo a Julius Smith-Schuster. Julius Smith-Schuster Smith creo que es el jugador que menos reflectores puede tener. Este, finalizó la, la temporada con 96 recepciones para menos, para 990 yardas. No tengo aquí el dato exacto, perdón. Pero no tuvo una gran temporada. Tuvo este, cerca de 9 yardas cada vez que atrapaba el balón. Es una cantidad muy baja para un receptor. Pero bueno, es un receptor que... Es un extraordinario receptor número 2. No sé si puede alcanzar el ancho para ser el receptor número 1 de un equipo. Así que creo que iría, o sea, caería perfecto. No sé. Pues o sea, ahorita no sé, no, no tengo muy bien este. Los. Los, los destinos. Pero creo que caería perfecto en un equipo que ya tengan bien consolidado su receptor número 2. Y él caería de perlas. O sea, caería muy bien en ese equipo donde ya tengan su receptor número 2. Smith Schuster se me hace el más flojo en la agencia libre en este. En este. En esta temporada 2021. Pero bueno, vayamos con, el, con, los recep, con los corredores. perdón. Y aquí sí hay una gran variedad. Y yo voy a, a, a escogí tres principales. Es tres principales y voy a decir dos como uno, perdón, uno como comodín. Este, el principal para mí es Chris Carson. Chris Carson finalizó, bueno, no tuvo una gran temporada en el 2000, este, en 2020, pero más que nada por lesiones. Jugó 12 juegos, 141 acarreos, 681 yardas, 37 recepciones para 287 yardas. Tuvo una... Eh, perdón, tuvo una gran actuación este Chris Carson, la verdad, en 2020 jugando de nada más 12 juegos, o sea, se notaba la ausencia de este corredor, se notaba la presencia de este receptor y, perdón, de este corredor eh, porque es muy versátil, es muy versátil es un corredor que es un corredor que fue tomado tarde en la ronda en, la, en el 2017, fue tomado en la tercera cuarta ronda, y la verdad brindó brindó muchos frutos, me encanta Chris Carson creo que es un, es un corredor, ¿pero ¿qué digo receptor? creo que es un corredor bastante bueno, que creo que pues va a tener, o sea, creo que un equipo sí le va a dar un gran contrato. Si no, si no son los Seahawks, le, se lo van a dar eh, otro equipo. Pero creo que algo me dice que los Seahawks sí se van a quedar con este elusivo este, corredor. Pero bueno. Bueno, vayamos con el siguiente, Aaron Jones. Aaron Jones también es un corredor que no, no me encantaba, pero ahorita ya me gustó un poco más. Aaron Jones, este, en 2020 tuvo 201 carreras para 1004 yardas, no, perdón, 1104 yardas, este, con 9, con 9 anotaciones. También, pues, también este, tuvo 47 recepciones para 355 yardas. Y recordemos que también en el 2017, bueno, en el 2019 tuvo 17 anotaciones, tuvo muchas anotaciones Este jugador de Green Bay En 14 juegos Tuvo 201 acarreos para 1104 yardas 9, 9 anotaciones Y sumó 355 Yardas por aire, la verdad Ya para aclarando un poco las estadísticas, creo que las revolví un poco Este, es un gran Jugador, pero no me encanta O sea, creo que me, O sea, Chris, jo Chris Carson James Conner este, Saquon Barkley, o sea no sé por qué Aaron Jones no me encanta, pero creo que puede ser bastante funcional en un equipo este, que ocupe un corredor. No sé, o sea, me encanta para los, para los Jaguars. O sea, para los Jaguars me gusta para combinar con James Robinson, pero no sé qué, está, qué estaría buscando este Aaron Jones. Aaron Jones nada más este, se me hace un gran corredor, pero no sé, o sea, no sé qué equipo pueda llegar. Pero bueno... Vayamos con el siguiente, James Conner. James Conner también, pues, no tuvo una gran temporada. 2020 tuvo 169 carreros para 721 yardas en 13 juegos jugados, este con 6 anotaciones. Creo que, pues, James Conner no tuvo la gran temporada, más que nada porque el, el equipo de Pittsburgh no tenía una gran línea ofensiva para abrir huecos. Estuvo destellos de ser un gran corredor, pero creo que... En Pittsburgh no lo van a renovar. Y yo, si fuera Pittsburgh, no lo renovaría. Más que nada porque creo que no es, el, no es lo que están. Este, no es lo que quieren en el equipo. Y pues, James Conner, eh, yo creo que no, no va a quedar en el equipo. Pero sin embargo, se me hace un gran jugador. Se me hace un gran jugador. Es una de las gran historia que tiene que vencer al cáncer, etc. Se me hace extraordinaria. El, cor, el corredor en sí, el jugador como, como tal, pues no tanto. Pero se me hace un buen jugador. Creo que puede llegar a un equipo para ser el, el corredor número 2. No sé si le van a dar chance para ser el corredor número 1. Pero bueno. Y con el último. Pues Leonard Fournette. Claramente. Eh, no tu, en temporada regular no tuvo la gran temporada. Pero en temporada. En playoff. Tuvo. Uf, aquí tengo. 64 carreos para 300 yardas. 3 anotaciones. Y 148 yardas por aire. Una anotación. Fue impresionante lo que hizo Lenny, Lenny Fournette, Leonard Fournette. Y pues la verdad yo sí le daría una oportunidad, una segunda oportunidad. No sé si Tampa Bay lo vayan a renovar porque ya tienen, ya tienen ahí a Ronald Jones. Yo creo que otro equipo estaría dispuesto a pagar para que fuese su principal arma en el como ataque terrestre. Pero bueno, vayamos con los principales agentes libres en las alas cerradas. Hunter Henry... Pues claramente lidera esta lista Aquí tengo aquí, o sea, Perdón si miro, si miro mucho abajo Es que aquí tengo todas las anotaciones Hunter Henry que tuvo en 14 juegos 6, 6, 6, 60 recepciones Perdón Para 613 yardas Tuvo una gran, este, una gran temporada Este jugador Cuatro pasos de anotación Pues este Hunter Henry se me hace un gran bloqueador Un gran receptor Y creo que pues lo van, a, lo van a retener en los Ángeles Chargers Creo que sí lo van a retener Será un gran aliado para este Justin Herbert Que es un coreback que está en ascenso Pero bueno, vayamos con el siguiente Robert Tonyan También se merece O sea, un Tyrion bastante bueno, un Tyrion que cumple muy bien con las expectativas, efectivo, muy efectivo en zona roja, tuvo este 11 pases de natación para ser el líder entre, entre todas las alas cerradas en ese rubro, tuvo 586 yardas en 52 recepciones este 2020 y la verdad se me hace un arma... ...importantísima para Aaron Rogers. ...creo que si no tienes un receptor número 2... ...ahí tienes a tu ala cerrada número 1... ...que te puede funcionar bien en zona roja... ...vayamos con el siguiente... ...Juno Smith también... ...Juno Smith no tiene tanto los reflectores porque... ...el equipo de los Titans... ...que está en el equipo donde está... Pues corre mucho el balón con Derrick Henry. Pasa con A.J. Brown. Y Juno Smith. es este, este, este jugador que me encanta. Es este jugador alto que le puedes lanzar el balón en zona. Eh, este. Uno contra uno y te lo puede ganar. Me encanta. Juno Smith. Finalizó con recepciones. con 41 recepciones para 448 yardas. 8 pases de notación. Y vayamos con el último Tyrant. Que es Gerald Everett. Este ya dijeron que va a ir a la agencia libre de plano. Y creo que si llega un equipo que tenga un ataque vertical, que use estos alas cerradas como receptores, pues Gerald Everett es el indicado. Gerald Everett es este jugador que es disruptivo. O sea, creo que no, no ha tenido gran... O sea, lo que, el talento que yo veo en él, pocos lo pueden ver. Es un jugador alto que pare, parece prácticamente un receptor. Pero no, es un ala cerrada. O sea, la movilidad que tiene, la altura que tiene, las manos que tiene, es impresionante. Creo que deja mucho que desear cuando bloquea, pero es un gran... este es un gran jugador con gran potencial. Finalizó con 45 recepciones para... Perdón, no, no, no. no. Esto Estoy hablando de Rob Este, Gerard Everett. No tengo aquí la estadística. Pero también es un... Es un o sea, tiene un gran potencial para... Para, para brillar este, en cualquier equipo. Y por último, Rob también. Que también se me hace un gran ala cerrada. Pero no quiero hablar mucho de él porque ya o sea me hace como que lo último. Creo que él sí va a regresar a los Tampa Bay Buccaneers. Pero bueno, vayamos con los siguientes, los dineros ofensivos. Y voy a empezar con Trent Williams. Trent Williams que también es un gran tackle ofensivo. Creo que es uno de los mejores. este Después de que fue intercambiado a, de Washington al equipo de los 49ers. Pues claramente se vio que, pues, que quería un nuevo aire. Y tuvo un buen aire. O sea, sirve mucho para bloquear por pase. Pero, o sea, contra el juego terrestre es muy efectivo Trent Williams, la verdad es que Va a haber un equipo que sí, o sea, si ocupa un tackle izquierdo Pues Trent Williams es la solución Después, Brandon Sheriff otro ex de Washington Este Brandon Sheriff Jugó con la etiqueta de jugar franquicia para Washington Y creo que le... Si no es el equipo de Washington Que Washington tiene el, el dinero para pagarle a Brandon Sheriff Va a ser otro equipo Un guardia espectacular de lo mejor que hay en toda la NFL Que creo que, pues, le van a venir pagando... Su millonada, porque es muy, es muy bueno. Es, un, es uno de los mejores guardas en toda la NFL. Después, Corey Linsley. Corey Leasley es el principal este, ce, es el centro. Es centro. Y este jugador es el principal este factor para que Aaron Rodgers tuviera la, en, en, el temporadón que tuvo con Green Bay. Este Corey Linsley pues la verdad. Lideró esta ofensiva espectacular de Green Bay. Que le dio el tiempo suficiente para que Aaron Rodgers lanzara sus 48 pases de natación y que no tuviese errores. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Joe Tony. Joe Tony es lo más rescatable de la ofensiva de los Tampa... de, lo... Perdón, de los este, New England Patriots. Joe Tony, la verdad jugó con la etiqueta de juego en franquicia. Ya tiene 29 años de edad. Y creo que le van a dar el gran contrato. Porque pues, la verdad se lo merece. Está jugando un gran nivel, protege bastante bien. Y la verdad, mis respetos al estar y aguantar Este. en una ofensiva básicamente inoperable. Y ser lo más rescatable de esa ofensiva de los Patriots. Vayamos con el siguiente. Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva también tuvo mucho respeto. Ya supera los 30 años de edad. Con los Pittsburgh Steelers. Yo creo que no lo van a renovar. Estos Pittsburgh Steelers están renovando ciertas, ciertas posiciones. Y esas posiciones son la línea ofensiva. La línea ofensiva, pues. Pues no es de los mejores en toda la NFL. O sea. Es funcional, pero creo que Alejandro Villanueva ya jugó su última temporada con los Pittsburgh Steelers. Pero eso sí, o sea, es un gran, gran, es un gran jugador. Es un gran jugador y creo que va a estar, este, creo que va a tener un gran, o sea, va a tener un gran contrato. Un contrato de dos años, un año. Es, recordemos que es un jugador que ya está muy veterano y no sé si haya mucho mercado para él. Pero bueno, vayamos con el siguiente. David Andrews como centro también lo tengo que poner en esta conversación. David Andrews también es de lo más rescatable que tenían los Patriots. Creo que no jugó esta temporada por el tema del COVID, pero también es un gran centro. Es top 3 de los top 5, top 3 de los mejores este, centros de toda la NFL, sin duda alguna. Es un centro muy confiable. Bueno, para bloquear. Bueno, para estar a los defensivos. Me encanta. Después, el último que vamos a estar vamos analizando el día de hoy. Taylor Moton. Taylor Moton es este, espectacular. O sea, creo que es uno de los. Es uno de los tackles. Este, perdón, es uno de los guardias más. Infravalorados de toda la NFL. Es excelente contra el juego terrestre. Bueno contra el juego este, contra el Pass Ross. Contra, contra Contra el juego. O sea, es bueno protegiendo el coreback. Me encanta Taylor Moton. Creo que desprecia mucho porque está en el equipo de Carolina. Y nada, este ha sido mi, este, bueno, este ya fue el último jugador que estaba hablando de la agencia libre, los muton Pues la verdad, este, me encanta como prospecto a que un equipo lo, lo firme y sea la gran estrella de la NFL. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Hasta aquí los principales agentes libres de toda la NFL del lado ofensivo. Espero que les haya gustado este podcast de NFL en Español. Que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Lo estaré subiendo los en lo estaré subiendo los próximos días. Y sin más que decir, pues espero este, tener tu opinión aquí abajo en los comentarios. Para que tú me digas cuáles son tus principales agentes libres del lado ofensivo. Y nada, sin más que decir, este, en los próximos días estaré subiendo el lado defensivo. Y pues sin más que decir Ahora sí, este, cuídense, tápense bien eh, Está haciendo mucho frío Más que nada, pues usen cubrebocas, ya saben Todas las medidas Y pues nada, hasta la próxima, adiós